0: ¿Qué tal gente? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y actualidad. Mi nombre es Gabriel y para las personas que me quieren seguir vía Twitter lo pueden hacer a través de mi nick que es arroba Carre 23 como está en la descripción de aquí de, de, de nuestro podcast. Esta es una emisión en directo como los tenemos acostumbrados a realizarla todos los días miércoles a la medianoche aquí en en horario de Sudamérica, exactamente en Argentina. Para los que se quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es movimientoguipodcast.com Así que bueno gente, vamos a comenzar con con nuestro podcast eh, semanal de tecnología, nuestro, nuestro podcast que realizamos específicamente los días miércoles. Así que, bueno, che, hay, hay una banda de gente, mucha gente, eh, lo tenemos a Víctor, eh, a maku que acaba de entrar acá con nosotros, a Dustin, eh, bueno, hay miles, a Ryan, eh, qué sé yo, un montón de gente, Adams, hay un montón de gente, un montón de gente, eh, muchísimas gracias. Eh, saludos, excelente podcast. Nos pone aquí, no sé quién es, porque nos pone ID194, decime quién sos, aunque sea soy franco, lo sé, lo que sea. Eh, Nino, ¿qué tal? Eh, ¡Oh! <risa> mira quién es! Nuestro amigo Richard. ¿Qué hace Richard? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, papá. Así que, bueno, gente, vamos a comenzar con nuestro podcast. Hoy tengo algunas que otras noticias, pero son noticias como siempre las eh, comentamos acá en Movimiento Geek. O sea, no son noticias para eh, hablarlas, sino para comentarlas y dialogarlas y debatir. Y creo que eh, va a estar bueno, va a estar bueno eh, comentarlas. En el día de la fecha, en estos días, a ver. Todos sabemos medianamente lo que ha sucedido con TikTok y Estados Unidos. TikTok con Estados Unidos ha tenido una fuerte controversia en el cual el gobierno de los Estados Unidos ha acusado a TikTok de eh, mantener una política de espionaje, ¿no? A través de que, a pesar de que TikTok era americano, pero fue vendido para compañías eh, chinas, eh, se han dado como ciertas investigaciones y... (ríe) ¡Fuego! ¡Fuego, Richard! Eh, Se han dado como eh, ciertas investigaciones en el cual se han llegado a propias conclusiones que TikTok realizaba ciertas políticas de espionaje hacia eh, los usuarios. O sea, recauda, recaudaba datos eh, sin realizar eh, un previo permiso de los usuarios, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvió esto? bueno, al principio estaba todo un río revuelto porque TikTok supuestamente iba a desaparecer de la faz de la tierra, después dijeron que no, después dijeron que, bueno, que solamente se iba a prohibir para territorio americano y en las últimas horas se llegó a la conclusión que, bueno, que TikTok pasa a ser vendida o adquirida por una compañía americana, entonces está todo bien, sigue andando perfecto, todo bien, todo bárbaro, todos contentos y TikTok sigue. Pero ¿qué pasa? En estos días, ¿por qué hablé de TikTok? ¿Por qué? Porque creo que está bueno enlazarlo con los que les voy a comentar. Facebook. Facebook. ¿Qué le pasó? A ver, ¿qué pasó con Facebook? ¿Qué pasó con Facebook? Bueno, Facebook ha recibido una una denuncia muy, muy importante por eh, estar... ...quebrando la privacidad de los usuarios. ¿En dónde? ¿En Facebook? No, en Instagram. Pero como todos sabemos... ...Instagram pertenece a las mismas arterias de Facebook... ...al igual que WhatsApp. Bueno, en este caso la denuncia fue puesta para Facebook... ...pero por lo que estaba haciendo mal Instagram. ¿Qué estaba haciendo Instagram mal? Bueno, se llegó a dar... ...se llegó a dar que Instagram estaba haciendo una política bastante, bastante, bastante ruil, que era cuando vos activabas las historias, Instagram automáticamente, sin obviamente pedirte permiso ni nada, activaba tu cámara. Activaba tu cámara. Entonces, todos los usuarios que están utilizando Instagram, cuando entran en, en en las historias, automáticamente, sin que vos te des cuenta, la cámara de tu dispositivo se enciende. ¿Para qué? Para estar monitoreando y viendo las reacciones en directo de lo que vos haces al momento de estar desplazándote sobre las historias, en el cual estaría recabando ciertos datos. ¿Para qué? Para tratar de meterte publicidad, para tratar de meterte a donde ellos ciertamente analizan que puede llegar a ser de un interés. O sea, vos le estás dando apertura a la cámara de tu dispositivo para que ellos te vuelvan a retroalimentar con algo que ellos creen con sus algoritmos, obviamente, darte o noticias o artículos o videos y vos decís, qué raro. Bueno, ahí está. Pero lo raro es que también entra dentro de la misma doctrina y de las mismas políticas en el cual se la jugó a TikTok. Entonces la pregunta mía es la siguiente, ¿le van a vender Instagram a eh, ¿A quién le van a vender Instagram? Es americana Ah, ya está sí, sí. No pasa nada Nada, no, no, no pasa nada ah, O sea que no va a pasar nada Pero bueno Ahí dense cuenta Porque muchas veces nosotros decimos siempre Que no hay que hacer caso A lo que son las plataformas De, web, de Facebook Siempre lo decimos Aquí en Movimiento Geek, nosotros no somos para nada partícipes de la utilización de dicha plataforma. Tenemos algunos que otros colegas que utilizan Instagram. Bueno, ¿qué va a ser? Yo comparto sus, su, sus ideas, yo los apoyo en sus proyectos en esa plataforma. Pero ahora, muchachos, ya tenemos esto. Ya te, te, a ver, Facebook siempre es un colador donde se filtra un montón de cosas. Y ya tenemos casos recontra renombrados a nivel político, tenemos casos a nivel de lo que es eh, espionaje de producto, un montón de cosas, infinidades, infinidades de cosas. Así que bueno, eh, creo que no sé con qué vara raza va a tomar eh, Estados Unidos esta denuncia, porque si nos ponemos a pensar prácticamente, es prácticamente casi lo mismo, pero nada más que uno estaba en territorio chino y el otro en territorio americano. Ustedes, qué, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué harán? ¿Se la venderán a quién? ¿A una empresa india? <ríe> Muy buen punto nos ponen acá. Nuestro amigo Richard. Es así, señores. Es realmente jodido. Che, Yo estos silencios porque estamos eh, haciendo un podcast en vivo, está haciendo bastante calor, me estoy hidratando, no con un jugo de manzana, sino con eh, un un jugo de malta. (risa) Para el que sepa, eh, no es whisky, es cerveza. Así que bueno, (risa) por eso ustedes escuchan algún que otro silencio ahí dando vuelta. (risa) Espero que, que saquen sus propias conclusiones, fíjense... Eh, Ya tenemos una pila, una pila, una pila, una pila de denuncias contra Facebook, ¿no? Es más, en un momento yo recuerdo haber visto una foto de Mark Zuckerberg eh, mostrándose con el famoso cartelito de Instagram en las oficinas De, de Facebook Y estoy haciendo memoria, ¿no? Y fíjense en algo muy raro. Él, él contenía su, su laptop con una cinta, una cinta en la cámara. O sea que él, si, si pone la cinta en la cámara, sabe de lo que estaban hablando. O sea que, si el creador de dicha plataforma tiene una cinta en la cámara, bueno, ¿ustedes por qué no están...? A ver, ¿por qué ustedes no pueden estar capacitados para una cinta en la cámara? Y ahora con esta denuncia, realmente... A ver... Yo, a ver chicos, no va a llegar a ningún punto esto, no va a llegar a ningún punto, va a quedar más que en una mera noticia, va a quedar más como una mera información, los más geek que estamos a veces haciendo este tipo de contenidos y los más eh, eh, fanáticos de la tecnología, vamos a saber entender que a lo mejor podemos decir, che mira no voy a mirar tantas historias porque si me están abriendo la cámara a mí no me interesa porque yo no sé si empiezan por este paso y luego siguen con otro, eh, pero no va a quedar más que ahí, no va a quedar más que ahí. Lo que sí, a mí me sorprende notablemente, que lo de TikTok salió por todos lados, hasta en medios que ni siquiera tienen un mero conocimiento de tecnología, pero sí, la noticia vendida de TikTok, pero lo de Instagram no se vio en ningún lado. Pero como nosotros sabemos, acá en Movimiento Geek te traemos todo, te traemos todo, lo último de lo último en materia de noticias y de tecnología. Así que bueno, vamos a pasar con el segundo tema, que es un tema que creo que si está con nosotros John, perdón, eh, Richard, Richard va a poder, es más, si querés Richard, vos ahí en la aplicación tenés un icono de un teléfono, vos lo picás, te comunicás con nosotros y podés entrar en la llamada, si querés. Porque ahora vamos a tratar de un tema que creo que estaría bueno que participara, está bien, si no podés no hay problema pero lo vamos a comentar. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar del Apple Watch. Pero no lo voy a hablar como lo hablé en el anterior episodio en donde dije que, bueno, que no traía el cargador, que vi algo objetivo, que dije mi postura sobre Apple. No, 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 no. Hoy voy a hablar del dispositivo en su precio. Hemos visto... En numerosos canales de tecnología, en numerosos informes de, de tecnología a nivel blogs, hemos visto informes, múltiples informes, en el cual eh, se mostraban las bondades de esta, de esta serie 6, de este de este reloj inteligente de Apple, y uno de los puntos a destacar de la, de la empresa... Era que ahora, en su versión más reciente, traía lo que era eh, el el monitoreo de oxígeno en sangre. O sea, a través de unos sensores puestos en la parte inferior del reloj, te hacía un monitoreo en 16 segundos, si yo mal no recuerdo, eh, sobre el nivel de saturación de oxígeno entonces te tiraba como un un resultado médico, se puede llegar a decir, a lo mejor estoy pecando por por informar, no y no sería la palabra precisa, pero ustedes me están entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Eh, Te está está dando una información sobre el nivel de oxígeno en sangre, creo que que sería el, el mejor concepto eso. ¿Y qué es lo que sucede acá? Este reloj, a, a pesar de traer múltiples funciones no, de sus anteriores versiones arrastradas a esta nueva versión, pero lo máximo, lo, lo, lo destacable, lo, lo, lo brillante que trae este, este, este dispositivo en, en sí es esta función que ya le nombré recién, ¿no? que es el monitoreo de oxígeno en sangre. Pero su precio aterriza sobre unos 399 dólares. Entonces, bueno, a ver, ojo que no soy el, el, la panacea de, 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 de la sabiduría, ¿no? Porque lo he comentado con algunas que otras personas, no colegas, con personal directo del día a día que uno a veces tiene en el trabajo, algún amigo que se cruza, y comentando a veces ciertas cosas, che, viste, pasó esto, pasó el otro. Yo le digo, todo bien, loco, pero no se justifica pagarse 400 dólares por esto. Y algunos, ellos me decían, "Sí, porque vos fijate." Y yo me quedé pensando, no, pensando, pensando, meta que piensa, meta que piensa. Y empecé a buscar y me de... <risa> me di cuenta y me di con la gran noticia que, por ejemplo, la Xiaomi Xiaomi Mi Van 5 Realiza el mismo sí. monitoreo, con el mismo periodo de segundos, con, la, con una base de datos casi ultra calcada, pero te da el oxígeno en sangre, aparte de múltiples funciones, ¿no? Porque la CIEMIMI si no solamente es eso, son múltiples funciones, por ejemplo, tiene conexiones con Alexa, tiene múltiples cosas, ¿no? Eh, que ya también recoge y trae de sus anteriores versiones, pero comparte ese... Ese ese, ese punto eh, de dominador dominador común, ¿no? Con este Apple Watch Series 6, que es el monitoreo en sangre. Y lo que me llama poderosamente la la atención son sus 45 dólares. Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo? Hacemos un monitoreo en sangre. Perdón, un monitoreo de oxígeno en sangre. Con los mismos parámetros, con los mismos segundos. Con los mismos resultados. Porque uno mira, no, no son los mismos resultados. Sí, son los mismos resultados, chicos. Son los mismos resultados. Si uno no los, los analiza, son los mismos parámetros y resultados. Contra 400 dólares por 45 dólares, creo que no es justificativo pagar 400 dólares un Apple Watch Series 6 cuando tiene solamente ese, ese, esa plusvalía, ese diferencial, ese trozo de vanguardia metido ahí cuando una Xiaomi Mi Band 5 por 45 dolarucos te tira lo mismo. Yo creo que ahí se empiezan a dividir las aguas y las opiniones, porque algunos van a estar a favor de lo que estoy diciendo de la Xiaomi Mi Band y otros van a decir, no, 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 no Gabriel, porque el Apple Watch trae esto, porque el Apple Watch trae lo otro. Yo no, no quiero descalificar a nadie, ni quiero ser la palabra, como decir, calificada, como que mi palabra se impoluta y no, y no resiste archivos. No. Yo les comento que sí existe una alternativa a un Apple Watch si querés buscar esa función. A un precio totalmente contenido que no supera los 50 dólares. Contra 400. Estamos hablando de 100, 200, 300. Estamos hablando de un dispositivo contra 8 dispositivos. Está bien, algunos me dirán... Sí, pero el Apple Watch trae mejores prestaciones, los materiales, que está bien, todo lo que vos quieras, pero vos para salvar tu vida no necesitas... A ver, vos no necesitas una banda si tiene eh, acero inoxidable o plástico, mientras que te brinde el análisis y el monitoreo real, a vos te importa un carajo si el electrocardiograma tiene la punta de la aguja que hace la lectura en el papel y hace la gráfica eh, cardíaca en oro o, o en plata, no te importa, a vos te importa la gráfica. La gráfica cardíaca, ¿no? Bueno, creo que en este caso es un ejemplo. A ver, eh, algunos me dirán, sí, pero yo ya estoy acostumbrado porque el ecosistema de Apple está todo perfecto. No, A ver, yo lo que yo quiero que entiendan ustedes, chicos, que si el pensamiento de ustedes es decir, ¿me lo compro o no me lo compro porque trae? Yo les diría que no, chicos, porque por 45 dólares en una muñeca tenés tu Apple Watch, en la otra tenés la Xiaomi Mi Band, que también se va a entrelazar con tu iPhone, porque lo que tiene también los productos de Xiaomi, que se pueden dar conectividad hacia los dispositivos Apple, cosa que Apple no permite que un dispositivo de ellos se comunique con un Android, vos acá lo vas a poder hacer, y lo vas a hacer por un módico precio de 45 dólares. Yo creo que este, este tema se puede llegar a, a tratar con nuestros amigos de, de Resistencia Geek. A ver, ¿qué opinan ellos? Yo esto lo trato acá, eh, en este podcast, y con estas ideas, porque bueno, como digo, yo soy el dueño de la casa, y eh, realmente me parece bastante, bastante raro no que haya tanta diferencia de precio entre un producto y otro. Eh, a ver, los dos no vienen pelados, los dos vienen con varias cargas de dis- múltiples funciones y que haya semejante cantidad de diferencia. Semejante cantidad de diferencia. Porque yo creo que cuando vos tenés el uso diario de un dispositivo, ya después no te fijas si es de, de bronce, de cobre, de aluminio. Vos miras la pantalla, vos mirás la pantalla, te empezás a fijar que no se te raye la pantalla, y te, después te empezás a fijar si realmente te funcione el, el gadget o el dispositivo. Y realmente cuando vos empezás a ver que te va, te va funcionando y te va brindando los parámetros reales, ya no te importa el periférico, ¿me entendés? ya no te importa el, 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 la curvatura de, del marco ya estés indiferente es como cuando vos tenés un buen televisor con una excelente cosmética, ¿no? la cosmética del, del Smart TV pero después al momento de ver la película ya no estás mirando si la película combina con el marco, si, la, si los ojos de la actriz combinan con el botón de encendido, no, no, ya mirás la película y punto esto es lo mismo Acá vos ya empezás a mirar las funciones y si las funciones son eficientes y eficaces, ya no te importa más si es de tal o cual marca. Lo importante es para qué lo quisiste adquirir y te está cumpliendo. Eh, tendría que probar. Voy a, a intentar conseguir la banda de Xiaomi. Fíjate, fíjate, Richard, fíjate, 45 dólares contra 399 y con, oxigena, eh, con el nivel De oxígeno en sangre. Yo creo que es una muy buena alternativa para las personas que quieren comprar. Porque aparte, vamos a ser sinceros, chicos. Gracias, Richard, por tu comentario. Se te agradece mucho que estés aquí con nosotros, acompañándonos esta noche. Pero sabes lo que también se también... eh, eh, Yo me pongo en este lugar en por qué digo esto? Porque he tenido muchas charlas, y este sí, charlas con personas dedicadas al mundo del podcast, eh, casualmente anoche o anteanoche, no recuerdo bien el día, cuando fue unos chicos de México, me comentaban y me decían, Chelo, ¿cómo sé que yo, a mí me encanta la pelota? Son fans, ellos de la marca, ¿no? no hay que negarlo, son fans, son fans de la marca, eh, de la manzana, no los, a ver, yo no los critico ni nada, pero me llamó poderosamente la atención sus inquietudes, de unas de las cuales es la siguiente. Nos interesaría, por ejemplo, cambiarlo, comprar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tengo miedo. A ver, ¿miedo de qué? Y lo que pasa es que no son 2 dólares, son casi 400 dólares. Y después, cuando salió la la versión anterior, nosotros dijeron que iba a estar el monitoreo, el monitoreo, el el apartado de monitoreo cardíaco, ese que supuestamente hacía un electrocardiograma, que Apple, yo hasta el día de hoy no lo entiendo por qué lo ha hecho, ha restringido regionalmente dónde funciona y dónde no funciona. Entonces ellos me han dicho, si nosotros todavía estamos esperando que funcione el el monitor cardíaco o el electrocardiograma, o como lo querramos llamar, y no nos llegó, ¿por qué tenemos que confiar que el el monitoreo del nivel de oxígeno en sangre sí va a funcionar? Entonces, tienen razón ya compraron y adquirieron un producto que supuestamente estaban esperanzados de poder utilizarlo porque les interesaba, porque quieren hacer sus controles de salud que me parecen excelentes y no lo pueden hacer, ellos mismos, ¿por qué vamos a tener que confiar que este monitoreo va a funcionar? Si ya el anterior no funciona. Entonces, si vos tenés gana, por eso doy esta alternativa, porque también se puede conectar con el smartphone. Así que, atentos chicos, atentos porque esto puede llegar a dar una, una pequeña vueltita de roja y a lo mejor, no sé, le pone las pilas a Apple y te levanta a nivel mundial este monitoreo. Pero bueno, vamos a ver cómo se van a comportar los chicos de la manzana, de la manzana. Nunca me gustó hacer dieta, por eso no me gusta la manzana. Eh, bueno, vamos Vamos a uno de los últimos temas Que tenemos ahora Que es, eh, yo digo uno de los últimos temas Después siempre me engancho y termino Con otros temas y más temas Que no, 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 no lo tenía agendado Pero lo vamos a, a tratar Android ¿Cuánto hace que no hablo de Android? Pero bueno, es, es momento Nos toca, nos toca. Android ha traído una noticia en el día de ayer que realmente ha sido bastante interesante. ¿Por qué les digo esto? Eh, Android ha puesto a disponibilidad de los desarrolladores una herramienta para poder dar compresión a las texturas de los juegos y este beneficio da un potencial increíble. ¿Por qué? Porque los desarrolladores van a poder eh, manejar las texturas de lo que es juegos, van a poder optimizarlos, van a ocupar menos espacio en el almacenamiento interno o en nuestra micro SD, en el hipotético caso de que podamos trasladarlos a un almacenamiento externo, y a su vez van a pesar, eh, a ver, o sea, van a pesar menos, ¿no? Los, Los juegos, o sea, si Ponemos un ejemplo. Eh, pesa el juego completo un giga, estaría pesando 750 megas. Y así, correlativamente. Eh, dice: va, Vas a mandar al carajo a <risa> no dar cuenta de Twitter. Y, y sí, y sí, no, yo. A ver. Eh, Macu. A ver, la cosa es así. Estos señores. De Apple. Ah, porque no les conté Es verdad, no les conté No les conté, pero se los tengo que decir Apple cuando sacó eh, la semana pasada su, su su evento, ¿no? Este evento mágico eh, Estábamos todo bien, Apple Event, Apple Event Apple. En el transcurso de la semana yo tengo la, el video, porque lo tengo, tengo un video, un video de los nuevos auriculares de Apple. Pero, porque el, el 99%, a ver, el 99% de los canales, eh, canales de Twitter, canales de blogs, eh, podcaster, todos publicaron la foto, ¿Mm? la fotografía. Es más, la fotografía bien pulidita, linda, y creo que hasta de una marquita de agua que decía John Prowser. Yo no publiqué eso. Yo publiqué el video. Y ustedes me dirán, a ver, para Gabriel, ¿qué? ¿O tenía el video de John Prowser? No. Problema mío. Es problema mío. Como yo puse el video y lo tengo y bien guardadito. Y no dice ninguna marquita de agua John Prowser, no dice nada. Yo tengo el video donde están los auriculares y se ven cómo se empacan con la cajita que nos tiene acostumbrado muy Apple, esas cajitas muy prolijitas, blancas, con la solapita que se cierra todo. Yo publiqué ese video. Ese video tuvo alguna que otra repercusión, pero no, es como que no cayó la gente. No cayó la gente, la gente fue más por la fotografía esa de John Prowse. Yo tengo el video. Yo publiqué el video, supongamos, por ejemplo, un jueves, vamos a poner un día, jueves, jueves a la noche. El viernes a la mañana me amanezco con que la cuenta de Twitter mía, arroba gabrielcar23, había sido bloqueada. Por haber publicado imágenes de derechos de autor a ver imágenes de derechos de autor mi cabeza empezó a trabajar empecé a decir a ver ¿qué es lo que publiqué? porque sinceramente uno está constantemente publicando, informando dando un like dando un retweet dando un me gusta y vos si a lo mejor se me escapó y después no y empecé a a rebobinar en mi cabeza y la única imagen de derecho, supuestamente de derecho de autor, era ese video. Entonces, como yo puse en un tuit, bueno, les comento, cómo porque también hay que contar cómo termina la película. Cuando yo tengo ese, ese como quien dice, ese informe, automáticamente realizo eh, los trámites y las gestiones pertinentes. Si al momento ustedes calculen si lo quieren cronometrar con un reloj, no sé, a los tres minutos ya tenía de nuevo mi cuenta eh, activa. O sea que muy poca gente se dio cuenta que mi cuenta había sido bloqueada. Entonces, como yo le puse en un tuit, Apple, la culpa no es mía que a vos se te filtre o se te vea el conejo. Fíjate por dónde se te filtran los datos, fíjate por dónde se te filtran los, los, eh, los videos, porque al final estás matando al cartero o sea, el cartero lleva un mensaje, matas al cartero. No, papi, no. Fíjate por qué el cartero tiene ese mensaje. Y me dio mucha bronca. ¿Y saben por qué me dio bronca? Porque como puse yo, yo tuve la suerte de recuperar la cuenta. Tuve la suerte de recuperar la cuenta. Otros colegas no contaron con esa misma suerte. No viene el caso de que arrastre a personas que les pasó eso pero no la recuperaron ellos. Y le bloquearon por mucho menos. Yo publiqué un video. Estas personas, un simple logotipo cambiaron. Se cambiaron el logotipo del avatar de Twitter y le bloquearon la cuenta y no la levantaron nunca más. Y qué casualidad que cuando a ellos le tiraron la la cuenta abajo que no la recuperaron nunca más... A mí me, también me, me quisieron tirar la cuenta abajo. En casualidad, la misma fecha. ¿Con cuánto? Con un año de diferencia. Para los eventos de ellos. Ustedes fíjense cómo manipula a Apple a Twitter. Que si vos le dabas un retweet a donde decía Apple event, el corazoncito hacía un, un chirimbolaje ahí con un rulo, qué sé yo. Si vos ponías un me gusta a otra cosa, decía disparaba el corazón. O sea, fíjate cómo hasta dan una animación exclusiva porque son Apple. Y como le dan una animación exclusiva también te dice, che, tirame esta cuenta, tirame aquella, tirame la otra. Y me la tiraron a mí. ¿Saben qué? El que quiera el video, yo se lo voy a pasar. No se lo voy a poder tirar directamente por Twitter porque me van a tirar de nuevo la cuenta abajo. Y ya si voy por segunda vez en, un, en dos semanas, se va a hacer un poco complicado. Pero si ustedes quieren, yo se los doy al video. Yo se los comparto. Pídanmelo por vía Telegram. Yo se los mando por Telegram. Pídanmelo por donde ustedes quieren ¿Quieren que se los mande un correo electrónico? Se los mando un correo electrónico. Yo no tengo, <coughs> no tengo ningún problema. El video lo tengo. A ver. <risa> por derechos de autor, me dijo. El tipo. A ver, por derechos de autor. Los auriculares todavía no se presentaron y John Prouser hace una fotografía y le pone como logo, marca de agua, bien en el medio para que alguien que esté un poquito bicho no corte la foto. Porque si corta la foto, dice John Prouser, no se sabe qué fue. Entonces la puso en el medio. Entonces, esa fotografía, sí, dice John Prouser, como de autoría propia, como de autoría propia de algo que ni siquiera es de él, a él no le tiraron la cuenta abajo. Ahora se dan cuenta cómo conviven entre ratas. ¿Cómo conviven entre Y la gente se pregunta, no, John Prouser, no, Mark Goodman, chicos, tanto... A ver, el otro día tuve la oportunidad de estar en charlas iOS, que le mando un saludo a John. John Prouser y Mark Goodman se siguen mutuamente en Twitter. A ver, si hay tanta roce, tanta pelea, no se van a seguir. Es más, yo les digo porque ya tengo bastantes años en Twitter. Cuando, cierto, cuando existen ciertos roces, hasta se bloquean o se ignoran. Pero no se siguen mutuamente. Entonces no crean. No crean. Yo le mandé un video. ¿Qué es más? Yo creo. Yo creo que como no tuvo un alto acatamiento en reproducción, pude recuperar la cuenta. Porque si hubiera tenido mucho acatamiento de reproducción, yo creo que la cuenta no la recuperaba. O sea que por un lado, agradezco que no se haya reproducido. Agradezco. Perdón, gente, he un poquito de, de cerveza o de agua con malta. Estamos tomando una Quilmes bien helada, así que Quilmes, si te querés poner las pilas y patrocinar, no hay ningún problema. Porque sabemos que hay gente de Buenos Aires que nos escucha, así que, Quilmes, si querés patrocinar, no hay ningún drama. Así que, bueno, gente, te, lo, te, los, te, te, te cierro el círculo. Pasó esto la semana pasada. Ojos, ojos, chicos, lo que van a publicar. Y más con Apple. Con Android no pasa nada, no pasa nada. Con Apple. Con Apple, tengan mucho ojo. Tomen en cuenta lo que me sucedió a mí y tomen en cuenta lo que ya le dije, que otras cuentas fueron clausuradas por el hecho de cambiar el avatar. Así que tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Y muchas gracias a ustedes, al señor Maku, por haberme hecho recordar este episodio tan eh, malo que prefiero olvidarlo, pero no, pero lo quería comentar y lo quería compartir y lo había hablado con vos, Macu, y muchas gracias, loco, por haberme hecho recordar, porque lo, te- lo tenía que contar, lo tenía que contar y ya se me había como pasado, ¿no? Como-, como fue la recuperación tan rápida de la cuenta, no fue algo que me costó mucho trabajo realizarlo, eh, bueno, por lo menos eh, la tenemos activa actualmente, así que, Macu, muchísimas gracias. Y acá nos pone nuestro amigo eh, Richie con una, una carita de un emoji. Así como, mmm, ¿Qué pasa? ¿Será verdad? o ¿No será verdad? Sí, es así. Así como bueno, gente, les sigo comentando la noticia de Android. ¿Vieron que yo les dije que íbamos a contar algo y después nos íbamos a ir para otro lado? Es así, chicos. Movimiento Geek es así. Eh, nos vamos para un lado, para el otro subimos, bajamos. Eh, tenemos esa adrenalina pendiente. Siempre, siempre, siempre. Por eso nosotros tratamos de darles un podcast semanal, pero muy power, muy power, con todo, pero con todo, con todo, con todo. Así, que bueno, estábamos hablando de Android, ¿no? Bueno, le quería comentar que Android, con esta comprensión de, de, de textura que va a realizar, va a poder hacer que los juegos se sigan viendo de la misma forma que se están viendo hoy día y pesen menos al momento de actualizarlo o de descargártelo A tu dispositivo Pero vos no vas a ver nada Vos no vas a ver ninguna modificación gráfica Vos no vas a ver, eh, por ejemplo, que a lo mejor Algunos gráficos en 3D se van a ver mal Eh, Vos vas a ver Todo fluido, todo corriendo, todo perfecto Pero lo que va a tener de interesante Que Este tipo de compresión de textura eh, que, Que esta herramienta Que está aplicando la gente de Android Y que próximamente lo vamos a empezar A ver y Por ejemplo, las personas que están Dentro del ecosistema de Andy, como digo yo Se van a empezar a dar cuenta, si contienen juegos Que cuando hagan las, las, eh, las actualizaciones O cuando quieran descargar algunos Se van a dar cuenta que pesan menos Y no es que, por ejemplo, son versiones eh, live No, 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 no son los mismos juegos Pero con esta herramienta puesta en cuestión Dice, yo quiero que lleguen eh, a mi juego favorito Vamos a ver, Macu, vamos a ver Vamos a ver, porque esta es ya una herramienta. Esto es una herramienta que está dispuesta para los eh, desarrolladores. No es que esto va a suceder en tales títulos. No. Esto es una herramienta que se va a dar directamente a los desarrolladores. Todos los desarrolladores van a poder realizar la aplicación de la misma. Y también lo que tiene de bueno esto, que con esta herramienta, como todos sabemos, un juego si lo ponemos en contexto dentro de lo que es el mundo Android, se arma de múltiples paquetes, ¿no? Paquetes donde están las gráficas, los eh, los apartados de de lo que sería eh, audio, eh, los paquetes de los metadata, muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de agarrar y hacer eh, la bajada del juego en sí, también esta compresión de textura va a poder... el desarrollador, obviamente, vos no vas a poder tener acceso a eso, va a poder estar jugando con lo que quiere que descargue más de un lado y que quiere que descargue más del otro, pero de forma automática según el dispositivo que vos contengas. A ver, yo te lo quiero poner un poquito en contexto, muy grueso lo voy a poner, no, no es hilar fino, voy a hilar bien grueso para que ustedes me entiendan. Por ejemplo... El juego va a contener una reducción bastante importante en lo que es el peso del mismo, en en, en gigas, en megas, en lo que sea, ¿no? Eh, Pero a su vez, el desarrollador con esta esta herramienta va a poder jugar con esos paquetes al momento de decir, bueno, che, escúchame, eh, para los juegos que están contenidos en un microprocesador tal, que de gama media, media baja, que ellos lo que necesitan a lo mejor es un... Eh, una, una gráfica eh, verdaderamente contenida pero a lo mejor necesitan un sonido ultra envolvente porque el dispositivo no contiene unos parlantes unos speakers en, 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 estu- en estudio escúchenme en estéreo eh, entonces el, el, el apartado de lo que sería sonido se lo reduzco, entonces vas a poder ver que el mismo juego en distintos dispositivos va a empezar a correr de la misma forma eso está muy bueno, porque a veces se pasa que cuando muchas personas hacen ciertos testeos de algunos dispositivos, se dan a entender y ponen como punta de lanza un solo juego, y entonces dicen: No, mira, acá en el juego tal, en tal dispositivo, mira, laguea, no andan los mejores gráficos, anda para atrás, no se escucha. Utilizan distintos parámetros como para juzgar el rendimiento del dispositivo. Bueno, con este paquete que, que de herramientas que va a traer eh, Google directamente, aparte de ahorrar batería al momento de estar descargándolo o actualizándolo, descargar, eh, ahorrar paquetes de datos, porque si vos lo estás actualizando o eh, lo querés descargar vía datos de, 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 de tu operadora, va a pesar menos y vas a gastar menos datos. Las actualizaciones se van a hacer más rápidas. Bueno, entonces, es una herramienta que viene a modificar un poco el territorio de los juegos en Android. Eh, Yo miré varias páginas y di, con la suerte de un, un video tutorial en Google directamente, en el apartado de Google directamente, en donde realmente muestran cómo, por ejemplo, con esta herramienta, Eh, muestran cómo se ven los píxeles y sin la herramienta se ven igual los píxeles o sea que el resultado está como quien dice corriendo por detrás menos archivos, menos peso, más batería pero el apartado visual se va a ver igual igual. y lo que me pareció súper interesante fue jugar con el apartado de esos datos que son ultra pesados para que el mismo juego corra de una forma muy óptima en distintos tipos de móviles. Eso creo que está muy bueno porque a veces eh, podemos querer correr un título famoso y no podés porque el teléfono no te lo tira, porque el procesador no se la va a bancar, la pantalla eh, se la banca, pero por ejemplo no tiene buen sonido. Bueno, en fin, todo eso con este tipo de herramientas... eh, va a dar que hablar porque va a empezar a equilibrar un poco el apartado de jugabilidad dentro de Android. Pero si yo no digo el nombre de la la herramienta es como que no dije nada. Bueno, la herramienta es ASTC. Es la herramienta como la denomina Google. ASTC. Es ASTC. Es el nombre de la herramienta en cuestión. Ya está lista para los desarrolladores de los mismos juegos para que la empiecen a aplicar. Así que yo calculo que ahora con la salida de Android 11 oficial, oficial, vamos a empezar a ver estos proyectos y ya cuando empiecen a salir para Android 11, van a salir para anteriores sistemas operativos y vamos a empezar a ver que los juegos que nosotros conteníamos, vamos a empezar a ver que si somos de tener muchos juegos, vamos a poder empezar a ver un cierto logro de ganancia en la memoria interna del teléfono. Es más, en el apartado de la noticia... Google dice que pone como ejemplo al Asphalt 9 y Asphalt 9 ha logrado reducir el 30% de su capacidad invasiva en el dispositivo. En todo sentido, ¿no? En el apartado de peso, en el apartado de paquete de datos, en el apartado de todo. Y el juego se sigue viendo igual. Así que, bueno, vamos a ver. Yo calculo que a medida que vaya avanzando esta herramienta, que se vaya perfeccionando, va a hacer que los juegos se vean se vean de forma muy óptimas y contengan un resultado bastante contenido en almacenamiento interno en el dispositivo. Así que bueno, gente, José, muy buenas noches, José de Pineda, ¿qué tal? Así que bueno, gente, vamos a ir cerrando nuestro podcast, yo calculo que estamos muy 45 minutos, estoy muy bien, estamos, estamos bastante controladitos con el horario, Así que me parece muy bien, chicos. Así como bueno, la gente, me veo en la tarea tediosa de despedirme de ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Gabriel 23 síganos en nuestra cuenta de eh, Telegram, que es eh, Movimiento Geek Podcast, que es el grupo eh, News Movimiento Geek, que es donde publicamos noticias. Ese Movimiento Geek News eh, lo tengo bastante abandonado, tengo que haber cómo podemos hacer para levantarlo, porque somos poquitos, porque hace bastante que no lo lo tengo activo, y es como que la gente está ahí, está ahí, pero no no, no es como que se empezó a sumar. En el el canal, en el grupo hay bastante gente, así que los invito a que se sumen. Así que bueno, gente, muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí con nosotros. Recuerden que también nosotros tenemos un un proyecto con un montón de locos, eh, locos lindos como digo yo, que lo tengo a nuestro amigo Richard de Solo eh, Solo Smart eh, Smartech, perdón, Solo Smartech lo tengo a Charles AIBES, lo tengo a Code Plus eh, Cuba Geek varios proyectos, que bueno, sus nombres personales a Richard, a John, a Albert eh, Ernesto los tenemos a todos, que estamos en conjunto armando el podcast Resistencia Geek Resistencia es un un lugar, es un un punto, un un lugar en donde convergemos todos nuestros nuestros podcasts, pero no hablamos de nuestros proyectos, sino que hablamos de tecnología, con nuestros puntos de vista, con nuestro impronta. Algunos podemos estar de acuerdo con una cosa, otro con otra. Ahí hay distintos tipos de de situaciones. Hay gente que está en iOS, hay gente que está en iOS sin Android, hay gente que está en Android, hay gente que está, no sé, en Windows. hay Hay de todo, hay de todo, de todo. Lo que sí está el punto fundamental, la piedra basal, que es la tecnología, que eso es lo más importante. Estamos saliendo una vez por semana, así que la vez pasada tuvimos un doble episodio, en el cual estuvimos hablando de algunos temas bastante interesantes, como fue el Apple Event y un montón de cosas ahí donde se armó un, un, un debate bastante interesante. Así que yo calculo que esta semana mañana, si mal no recuerdo, mañana ya estamos grabando el próximo episodio para salir eh, el viernes o más tarde el sábado a las primeras horas de, del día. Así que bueno, gente, muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros, eh, habernos acompañado. Bueno, ya les dije todas las, las, las redes sociales para donde nos pueden estar acompañando. Así que muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo, chicos, el miércoles próximo aquí en Movimiento. Y un saludo. Y gracias, loco, gracias. Muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Eh, sé que nos escuchan. Estamos de a poco levantando el canal acá en Castbox. Y no y cada vez que yo miro los números y, y ver que cada cada vez estamos siguiendo más, 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 sumando más, sumando más el número a a subir, eh, me pone muy contento. Me pone muy contento. Así que, bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene. Chao.